0: Cześć, witajcie z tej strony Patryk, dzisiaj mamy 23 odcinek transkontynentalnego magazynu filmowego, jest czwartek 10 maja a po drugiej stronie Darek.
1: Cześć wszystkim. No, dzisiaj mamy po raz kolejny pełny odcinek, w którym sporo będzie do omówienia. Między innymi zrobimy sobie dzisiaj krótki przystanek i pogadamy o show biznesie, a także o box officie w tym roku, bo kilka już filmów się pokazało z całkiem niezłej strony, więc to jest idealna do tego okazja. Oprócz tego mamy cztery premiery na ten piątek 11 maja, po dwie francuskie i dwie amerykańskie propozycje, w tym powrót po pięciu latach Romana Polańskiego,
0: a głównym dziełem dzisiejszego odcinka, a dokładnie arcydziełem, jest świetna i mocno zapomniana włoska komedia Rozwód po włosku Pietro Germiniego ze świetną rolą legendy światowego kina Marcello Mastrojaniego.
1: Także zapraszamy na dzisiejszy odcinek. Czas start!
0: No i jesteśmy znowu razem. Darku, powiedz, co tam co tam u Ciebie słychać, jak tam życie się układa w ostatnich tygodniach.
1: A dziękuję pięknie. Ponudziłem się trochę ostatnio. Oczywiście to żart, ale tak jak w Twoim przypadku... Też w pracy śruba została dość nieźle dokręcona, więc akurat to mi zaprzątnęło ostatnie tygodnie. No ale też zrobiła się lekka przerwa w przesłuchaniach, więc w końcu wziąłem się za ten swój stand-up. Także już jeden występ za mną, chyba najstraszliwsza rzecz jaką kiedykolwiek do tej pory w życiu zrobiłem.
0: No właśnie, no właśnie, właśnie bo mówisz, że zacząłeś ten stand-up, a tak jakby, nie wiem, każdy był w temacie.
1: No już jakiś czas temu zacząłem pisać sobie do szuflady różne sketche, czy jak to stand-upowcy mówią, bity, więc coś mnie natchnęło, żeby w końcu zrobić z tego jakiś krótki, pięciominutowy set. No i zawitałem do jednego z klubów nowojorskich, gdzie miał miejsce mój debiut. Może nie było super rewelacji, ale no była to dobra nauka i też nie spanikowałem, nie zapomniałem tekstów i nawet dostałem trochę śmiechu, także... To motywuje, no a przede mną jeszcze przyszłe występy, także...
0: I więcej skromności, kolego, więcej skromności.
1: I więcej skromności, tak. I trzeba szlifować ten swój materiał, które żarty działają, które nie, co jak powiedzieć lepiej, co ma lepszy flow, także y, to przede mną. A co u ciebie powiedz, y, słyszałem, że podobno noc się coś obraziła na Islandczyków, bo jak już to tylko ze dwie godziny ją widać i idzie sobie precz.
0: No to jest stetycznie niestety przypadek coroczny, który mniej więcej z tego co słyszałem przypada na czerwiec. Mamy początek maja i już tak mniej więcej świta od godziny trzeciej, a nawet chyba wcześniej, bo ostatnio przebudziłem się po godzinie trzeciej, gdzieś 5 po i się okazało, że już, już jest tak, no nieźle, nieźle jasno. A teraz na przykład kiedy kładę się spać około godziny 12 w pół do pierwszej, to też, też nie ma jeszcze żadnej ciemności pełnej, więc no jeszcze nie było tak, oczywiście, bo też jestem zapracowany, przepracowany, żebym mógł sobie siedzieć i obserwować, ile to tak naprawdę trwa. No myślę, że dwie, dwie i pół godziny to jest maks, gdzie może być pełna ciemność i niestety właśnie, czy mówię, dla niektórych stety Yy, za niedługo będzie tak, że, że będzie po prostu słońce o 23 czy nawet o północy yy, takie, że będzie można się opalać. Oczywiście nie w tej pogodzie tutaj i nie, nie w tym klimacie, nie przy tym wietrze. I, ale teoretycznie, tak? Ale teoretycznie można by się opalać.
1: Tak. <grym> no proszę. Przynajmniej na rower sobie
0: można pójść. Tak, to trzeba mieć rower. Trzeba mieć rower i, i, i gdzieś tam jest w dalekosiężnych planach rower, bo chyba najpierw trzeba będzie się zaopatrzyć w samochód na pewno są tutaj warunki do rowerowania, pedałowania
1: no Chciałem powiedzieć, że samochód lepszy, bo przynajmniej butelek się nie pobije, ale hmm. mówię o Coca-Coli oczywiście
0: tak, tak, tak. tutaj szczególnie Coca-Cola i Prince Polo też mogłoby się pognieść na rowerze w tej takiej dyndającej między jedną przerzutką a drugą
1: a słuchaj, tak kiedyś ktoś mi mówił, że Islandczycy są tutaj tak zakochani w koli, że jak ta osoba, o której mówię, kiedyś mieszkała u pewnej rodziny islandzkiej, będąc tutaj na praktykach, to jak podczas obiadu zabrakło koli, to głowa rodziny wsiadała w samochód, obiad praktycznie przerywano i jechało się po dwa litry. No
0: myślę, że to może być, to nie wiem jakiś czas temu oglądałem takiego typu śmieszne reklamy, czy, czy takie żartobliwe, które normalnie nie są puszczane w telewizji. Mhm. Był taki jeden chyba spot, który właśnie w podobnym duchu właśnie się rozgrywał, że jakiś dramat kompletny przy świętach, czy nawet nie wiem, czy to nie była polska reklama coli mhm. właśnie w czasach świąt, jak to urasta do rangi najważniejszego napoju, czy czegoś na stole. <grym>
1: Pamiętam, jak w 2004 roku przyszło mi kilka miesięcy mieszkać w Londynie. Pamiętasz, jak wyście jeździli z kabaretem na mulatkę do Ełku? I tak, tak. Pamiętam, jak poszedłem do sklepu zrobić jakieś zakupy i facet na kasie próbował mi wcisnąć kole e, light. Ja mówię, że nie, dziękuję, nie piję. Mówię, no weź pan, weź pan, dobra, z Polski, <śmówi> z Polski. Patrzę na tył butelki, jest rzeczywiście gdzieś koło Krakowa chyba wyprodukowana. I ja mówię, a nie, no jak tak, to, to, to oczywiście.
0: Dobra, dobra. Dobre, bo polskie.
1: <głosy> nie no, wiesz, jak kiedyś tu mnie zawitasz, to dam ci spróbować tą amerykańską kolę. Tutaj wszyscy, nawet Amerykanie mówią, że jest fatalna, bo jest słodzona nie zdrowym polskim cukrem, tylko syropem kukurydzianym, który daje zupełnie inną słodkość. Ale to tak, odchodzimy od tematu, tak ci mówię tylko.
0: Na razie tematu nie ma, ale tak, nie wiem, no jak już jedziemy po tej koli, to to tak mi się skojarzyło, że, że jak byłem w Irlandii to, to nigdzie nie mogłem znaleźć coli light tylko wszędzie była diet <śmian> więc pytanie skąd light w Polsce, czy to jest jednak słowo polskie czy angielskie zawsze mnie to zastanawiało,
1: dlaczego tak no tak,
0: nie mówiąc o tym, że była nie do wypicia, ta, ta irlandzka diet,
1: ale... <śmian> a ty wiesz w ogóle, że Coca-Cola to jest jedyny produkt na świecie, który ma dwa zastrzeżone znaki towarowe? Coke i Coca-Cola. Widzisz? Czegoś się można nauczyć. Aha. Tak jak na początku wspomnieliśmy wam, kochani, już od jakiegoś dawnego czasu nie mówiliśmy nic za bardzo o show biznesie, czy nie zarzucaliśmy was liczbami a propos zarobków filmowych i tak dalej. Ale dzisiaj nadarza się ku temu świetna okazja, Obo tak, ale i nie tylko, bo pamiętamy w tym roku największą taką sensacją kinową była Czarna Pantera, a teraz już powoli inny film dorasta do pięt temu filmowi. Mowa tutaj oczywiście o Avengers Infinity Wars, który jest jeszcze dostępny w polskich kinach, który miał najlepsze otwarcie roku. No i Patryku, pamiętasz, mówiłem ci ostatnio, że idę na ten film, w trzech kinach nie dostałem biletu na żaden seans, także...
0: Co ty gadasz? No? No dzisiaj w ogóle czytałem newsa, że 11 dni wystarczyło Avengersom, żeby pobić miliard, Wow. przekroczyć miliard dolarów zarobionych, masakra.
1: No, póki co pierwsze miejsce nadal utrzymuje Czarna Pantera na dzień dzisiejszy jest to około 1 miliarda 300 milionów dolarów Avengersi mają tam 1 miliard i około 160 milionów dolarów także wydaje mi się, że tylko kwestia kolejnego tygodnia żeby ten wynik na łeb na szyję poleciał i, no i Avengersi staną się kto wie czy nie najlepiej sprzedającym się filmem w tym roku bo zazwyczaj te filmy, które biją rekordy wychodzą w pierwszej części danego roku
0: no właśnie, ale też zdziwiłem się, że aż tyle, bo chyba na razie jest przekraczając już miliard dolarów na, nie wiem, 36. miejscu mm -hmm. w historii. Także trochę tych miejsc jakby chciało tam podskoczyć pod y, podium światowe, ogólne. To jeszcze trochę ma tego.
1: Wiesz, jak to jest. To jest tak jak ze statystykami Lewandowskiego. Niby tam strasznie do przodu nie idzie, ale okazuje się, że tu jeden gol i tam 14 kategorii. Od razu mu się zmienia, nie? <śmiech> Także no, tam też te różnice nie są aż tak y, duże między tymi filmami, bo to tak jest, że czasami jest właśnie 10 filmów koło siebie, które różnią się tam po przecinku. Y... Chciałbyś zarabiać takie przecinki, kolego. <laughs> no na razie 6 zer, tylko że żadnej jedynki z przodu. Trzecie miejsce w Stanach Zjednoczonych przynajmniej zajmuje do tej pory film Ciche Miejsce, czyli film, o którym już ostatnio mówiliśmy i też chyba jeszcze nadal jest w polskich kinach, tak mi się wydaje mogę się mylić, a czwarte miejsce jeśli chodzi o amerykańską listę zajmuje ostatni film Stevena Spielberga powrót tego reżysera do kina science fiction po 13 latach no to jest już ponad 500 milionów dolarów czwarte miejsce na całym świecie także może coś jeszcze w lecie będzie w stanie pobić ten wynik no wiesz,
0: jeszcze będzie Han Solo, jeszcze będzie Deadpool, chociaż Deadpool to chyba aż takim przebojem nie będzie myślisz? no wiesz, to ostatnio było sporym, ale ale jednak to jest nie ten bohater, a tutaj mamy całą drużynę, wiesz... No tak, tak, tak. Dream Team tak zwany, wymarzoną jedenastkę, czy tam, nie wiem, ile, nie pamiętam teraz, ale przy okazji premiery filmu mówiłem chyba, że, że 65 czy 63 postaci są, występują w tym filmie, także każda ma gdzieś jakiegoś swojego zwolennika, mhm. nam dwóch czy trzech i tak się pewnie zbiera to na te pieniążki.
1: Dlatego zastanawiam się, czy ten wynik na IMDb, bo jest to 8.9, Rotten Tomatoes daje Avengersom 84%, jeśli chodzi o krytyków, czyli całkiem nieźle, jak na film akcji z Marvela, tak mi się wydaje. 92% widzów wypowiada się pozytywnie o tym filmie. Zobaczymy, Deadpool mam nadzieję, że przebije ten film, bo nie ukrywam, że jest to mój ulubiony film akcji ostatnich lat. Tak,
0: chociaż u jest to samo, że jeżeli chodzi o Marvela, czy w ogóle takie komiksowe sprawy, to Deadpool, ale Ant-Man, czyli człowiek mruwa, wcale nie był najgorszym filmem, a zapowiedź ostatnia, którą umieściliśmy nawet na naszym profilu facebookowym, zwiastun do filmu, jest naprawdę pomysłowy, ciekawy i zapowiada się na naprawdę fajna rzecz, bo takie właśnie wiesz, mrówka mrówką, ale tu wymyśli jakieś powiększanie się do jakichś niebotycznych rozmiarów. Potem następnie zmniejszanie się właśnie do takiego e, rozmiaru insektu. Insekta. Insektu. E, tam i tu. I więc y, naprawdę używanie ciężarówki jako deskorolki y, wydaje mi się dość cool mm -hmm. rozwiązaniem. I...
1: Tak, no Deadpool bardziej poszedł właśnie w przeciwstawienie komedii z mordobiciem. No i też oczywiście było i bardzo śmiesznie, ale też bardzo poważnie ze względu na przykład na chorobę głównego bohatera. ant wydaje się bardzo pomysłowy, jeśli chodzi o realizację. Cóż, oprócz tego chciałem tylko jeszcze wspomnieć to taki news z ostatnich dni, chociaż nie mówi się o tym dość głośno czy odpowiednio głośno, no to to, że Weinstein Company tak się zastanawialiśmy, Patryku, ostatnio, co ten zrobi brat Bob, bo Harvey został wyrzucony z firmy, czy to będzie firma pod tytułem Just Bob i okazuje się, że to jest Just Rozpad, <śmiech> bo Weinstein Company wyprzedaje się i poczta pantoflowa niesie, że y, póki co szukają potencjalnych nabywców, jednak ci, którzy zgłaszają się, nie są w stanie, czy też nie chcą zaoferować odpowiedniej, satysfakcjonującej góry gotówki założycielom.
0: Ale wiesz co, to też to też ciekawa rzecz, teraz nie wiem czy obserwujesz to, że zaczynają się pojawiać takie głosy, może nie tyle usprawiedliwiające te osoby, ale, ale i tam m, widziałem jakiegoś reżysera, który mówi, że tak naprawdę Weinstein to nie zrobił nic aż takiego złego, potem z drugiej strony mamy jakiegoś teraz nie pamiętam, jakiś to był włoski reżyser, który potępił Ridleya Scotta za to, że że wywalił Kevina z Pacea, z filmu. Teraz słyszałem też, że Jeffrey Tambor ma zagrać w, w piątej serii Bogatych Bankrutów mhm. i też y, nie ma tam problemu z tym, żeby wystąpił. Także troszeczkę ta trajektoria zaczyna się zmieniać. Pytanie, czy w dobrą stronę, czy w ogóle, nie wiem, w normalną.
1: To znaczy, wiesz, to jest to, że złe rzeczy, które się działy w Hollywood są bezdyskusyjne, to znaczy nie ma się tu co zastanawiać, czy to były dobre czy złe rzeczy. Pytanie jest takie ile osób o tym wiedziało i tu się cały dym zrobił przez to, że wiesz, na przykład Meryl Streep, która ostatnio negatywnie się wypowiedziała na ten temat, no ale podniosło się sporo głosów, że ona wiedziała o tych wybrykach Weinsteina nie od dziś czy nie od wczoraj i pytanie co wcześniej robiłaś, dlaczego wcześniej nie powiedziałaś, no także tutaj, wiesz, to jest No nie, ale Derek, to nie chodzi o to bardziej chodzi o to, że te osoby zaczynają
0: wracać albo zaczynają wracać opinie mhm. e, o, o tym, że, że tak, czy takie czy inne wykluczenie nie powinno mieć miejsca albo powinno być ukodniejsze. Jakby troszeczkę to się zmienia.
1: Wiesz, to znaczy tak, Weinstein dopuścił się tylu karygodnych rzeczy, że oczywiście, że organizm się z niego oczyści. Ja osobiście uważam, że jego stopa bez względu na to, jak świetne filmy produkował, powinna nie postać nigdy tam. No ale z drugiej strony, na przykład, dla mnie jest problem taki, yy, no też negatywnie oceniając na przykład zachowanie Louisa C.K., który też był przecież oskarżony i przyznał się do negatywnego zachowania, dla mnie jest na przykład problem z tym, że jako początkujący, powiedzmy, stand-uper, czy człowiek chcący się rozerwać, nie mogę na przykład dostać jego materiału na Netflixie, bo ze względu na to, co zrobił i tak dalej, usunięto. Nie? I tutaj na przykład jest problem rozdzielenia, czy na przykład Jeffrey Tambor może zagrać jednak w bankrutach, tak? czy jednak kara jest taka, że nie, nie dostaniesz pieniędzy na chleb, nie zatrudnią cię, nie? Za to, co zrobiłeś.
0: No myślę, że, że wiesz, to nie chodzi teraz, wiesz, o, o porównywanie tych ludzi, tylko o tym, że że jednak te opinie są trochę inne i zmieniają się, albo nawet nie tyle, że, że ludzie zmieniają opinie, tylko że są, pojawiają się osoby, które nie wiem, mają jakąś silną pozycję i, i nie wiem, nie martwią się o, o zdanie innych ludzi, tylko po prostu mają jakieś tam swoje prywatne zdanie i, i, i o tym mówią. Ale myślę, że to jest kwestia obserwacji, bo tutaj wiesz, nic nie wymyślimy teraz, jak to się będzie rozgrywało, tylko jak to Hollywood i w ogóle sam cały szół świat do tego podejdzie w najbliższych latach.
1: Hmm. Najgorsze jest w tym to, że taki zwykły kowalski za jakieś takie podobne przewinienie, to dostanie taką dyscyplinarkę, że jedynie co to będzie mógł ulicę sprzątać, nie, a jednak aktor, który się tego samego dopuszcza, no ci ludzie są tak otoczeni siatką wpływów i tak oddzieleni też. Przez różnych ludzi, doradców, agentów, ludzi, którzy jednak chcą wycisnąć z nich jakiś tam. prawników. Tak, którzy ich chronią, ale też którzy chcą na nich zarobić, więc to pojawia się potem cały taki stream różnych działań.
0: No jakby nie było, to są dla wielu, wielu ludzi dojne krowy yy, i no, niektórzy będą chcieli na pewno je za wszelką cenę ratować, bo przez to, że ratują ich. Ratują gdzieś tam swoje życie, kariery, czy, czy po prostu dobytki. Czy chcą się po prostu dalej bogacić, tak? a teraz nie mają na przykład na czym, na kim.
1: No, mówi się, że jak masz miliony, to nie musisz się martwić o moralność. Ech. Także. Chyba u Was. No trudny temat. No tak, bo my mamy miliony. Ech. Ech. To chyba tyle. Ty masz coś jeszcze z takich występów a propos show biznesu?
0: Wiesz to Taką ciekawostkę dzisiaj przeczytałem o tym, że, że Sylvester Stallone powraca w Rambo 5. O proszę. <głos> także nasz a nie Stalo Michael B. Jordan? <głos> no właśnie nie. Eee, nie, nie. Ten to do rokiego, <głos> a ten do Rambo. Eee, I już ponoć we wrześniu ma być film, także ponoć film ma być teraz promowany w Cannes, w sensie, mm -hmm. ja to nawet nie wiem do końca na jakiej zasadzie to działa, ale te filmy jeżdżą na te takie, nie, nie wiem, niedokończone, czy, czy, czy gdzieś tam z wstępnym budżetem i scenariuszem jeżdżą na te festiwale i szukają wydawców. Mm -hmm. I tak właśnie jest z firmą Millennium, która właśnie do Cannes pojechała. Cannes, festiwal, który zaczął się kilka dni temu. Jego 71. edycja. I mówi się o tym właśnie, że, że będzie to Rambo wśród Meksykanów, gdzie będzie walczył z mafią narkotykową, także no, nowe oblicze Rambo podstarzałego, ciekawe jak tutaj się sprawdzi, chociaż Sylwek ma patenty, żeby nawet w podeszłym wieku no tak zrobić przewrót, żeby nie było widać tych siwych włosów, na przykład w cudzysłowie powiem.
1: No powodzi się chłopakowi.
0: No a tak jeszcze i, i tak może na koniec jeszcze tylko z takich powrotów, bo też, też mnie zaciekawiło to, że Wiadomo, że dwa lata temu wrócił do bycia reżyserem Mel Gibson ze swoim filmem Przełęcz Ocalonych, która opowiadała o losach żołnierza w czasie II Wojny Światowej. I teraz też ma być film wojenny, mówiący o tej samej wojnie, też drugiej, ale z zupełnie innej perspektywy. Chociaż niedaleko pada Jabłko od Jabłoni, gdyż no, też będzie to Azja i będzie opowiadał film o tym jak załoga statku broniła się przed atakiem 22 pilotów kamikaze.
1: Hmm. dobrze, że nie 23 bo film byłby krótki <śmiewanie> no tak, no ciekawe <śmiewanie> powroty wesołe, wiesz, Jean-Claude Van Damme ostatnio powrócił całkiem nieźle ze swoim serialem Jean-Claude Van Johnson stacji Amazon. Także i, i drugi sezon ma się ukazać bodajże. Natomiast, no, tak żartowałem z Michaelem B. Jordanem, bo <gryw> to tak wyglądało trochę, jakby Sylwester Stallone sobie go naznaczył na następcę. W Rambo też by go zastąpił, a potem okazałoby się, że coś tam przewinił w Hollywood i znowu Christopher Plummer zająłby w dwa tygodnie miejsce.
0: Ja ale tak już, jak sobie teoretyzujemy, o. B Jordanie, to jakby zrobił remake z Violon Davis Stój, bo Mamuszka strzela <głos> <głos> Mogłoby być ciekawie
1: Tak, na pewno dyskusja w Stanach Zjednoczonych y, trwałaby miesiącami Takie antidotum na czarną panterę Tak jest y, No nic, tyle z żartowania sobie, drwienia z y, poważnych tematów. W dzisiejszym odcinku mamy dla Was cztery premiery, które wchodzą do polskich kin. Oczywiście tych filmów jest więcej, ale ze względu na czas antenowy, a także no, ze względu na to, że są wakacje i zazwyczaj ciężko o bardzo głębokie i no, naprawdę warte zachodu filmy, przynajmniej tak ogólnie rzecz biorąc, to no, dzisiaj udało nam się całkiem niezłe chyba, Patryku, wybrać te filmy, co?
0: Też mi się tak wydaje. Tak, te filmy, które mi podałeś, to Albo, albo coś, wiesz, ważnego i ambitnego, albo coś takiego... Um... Z mapą Z małpą, która zawsze się sprzeda.
1: Tak jest, małpy się świetnie sprzedają, tak ogólnie. Zanim przejdę do swojej pierwszej premiery, to jeszcze napomnę o filmach, które ty opisałeś w swoim ostatnim 22,5 odcinku islandzkim. Tam wspomniałeś o komedii Luca Besson'a Taxi 5, hura, kolejna. Oprócz tego o horrorze francusko-kanadyjskim, The Lodgers, Przeklęci. No i zakończyłeś to oczywiście najbardziej ambitnym z tych filmów, czyli komedią amerykańską Strażnicy Cnoty. Spoiler alert. O tych filmach kochani, jeżeli chcielibyście posłuchać sobie więcej informacji, to Patryk wspomniał w płocinku z 5 maja, mniej więcej od 4 minuty 20 sekundy. A teraz przechodzimy już do premier na 11 maja, czyli na jutro. Ja zacznę sobie od wielkiego powrotu po 5 latach do filmu pełnometrażowego. Mówię tu oczywiście o thrillerze psychologicznym Romana Polańskiego pod tytułem Prawdziwa Historia. Jest to film, który światową premierę miał 27 maja zeszłego roku na festiwalu w Cannes. Do, do kin wszedł ten film 1 listopada, a akcja w, opowiada o Delfin w roli głównej. Tutaj gra oczywiście żona Romana Polańskiego, Emmanuel Seynie. No i nasza główna bohaterka jest to poczytna paryska pisarka, która od jakiegoś czasu zmaga się z brakiem weny. Któregoś razu siedzi sobie w księgarni i podpisuje swoje książki, kiedy to poznaje tajemniczą kobietę. W tej roli nie kto inny jak powracająca do kina francuskiego po wielu latach gwiazda światowego kina Eva Green. No i życie naszej pisarki zaczyna stopniowo zbaczać z wcześniej wytyczonego kursu między kobietami. Rodzi się relacja z czasem bardzo mocna, która następnie zmienia się w toksyczną tutaj zaczyna się w tym filmie standardowy dym. Brzmi trochę jak fatalne zauroczenie. No być może, bo coś musi być na rzeczy. Nasza bohaterka zaczyna tracić kontrolę nad swoim życiem przez tę dziwną um, symbiozę z drugą panią. No i wszystko w zasadzie zmienia swoje znaczenie, także będzie grubo na pewno. Scenariusz do tego filmu popełnił m.in. Oliver Asayas. Jest to pan, który ma już kilka nagród na swoim koncie, bo między innymi wygrano w Cannes w roku 2017 za thriller Personal Shopper. Oprócz tego był nominowany aż pięciokrotnie na tym festiwalu m.in. za dramat Sis Maria, który również wyreżyserował i tak samo popełnił scenariusz i reżyserię do filmu Czysta z 2004 roku. W Wenecji natomiast wygrał za dramat A i z 2017. 2012 roku ten film także wyreżyserował i napisał doń scenariusz. Drugim scenarzystą i zarazem reżyserem jest już wspomniany Roman Polański, o którym dosyć głośno było ostatnio a propos przede wszystkim usunięcia go przez Amerykańską Akademię członkowstwa ze względu oczywiście na sprawę z przed wielu, wielu lat, kiedy to w domu Jacka Nicholsona miał się dopuścić przestępstwa na tle seksualnym na nieletniej. Jeśli chodzi o naszego najbardziej znanego reżysera współczesnego, to jego ostatnie filmy to przede wszystkim autor Widmo z 2010 roku z Piercem Brosnanem i Ioannem McGregorem dramat Carnage, rok później, z Jodie Foster, Johnem C. O'Reilly, Christophem i e. Kate Winslet, a ostatnim jego filmem, który wyreżyserował do dziś był dramat Venus Futrze, za który dostał Cezara Akademii Francuskiej za reżyserię. Tam również wystąpiła jego żona Emmanuel Seigne. Jest to jej piąty film z mężem, a najbardziej jej znane filmy to m.in. Motel i Skafander z 2007 roku, czy też Frantic z 1988, kiedy to poznała swojego obecnego męża. Partnerka a Emanuelle czyli Ewa Green, nikomu jej nie trzeba przedstawiać, ale y, może tylko wspomnę to, że ostatnio dość nieźle jej się wiedzie, jeśli chodzi o serial, bo występuje w serialu Dom Grozy, za który otrzymała nominację do Globów. No a oprócz tego w 2019 roku ma zagrać w filmie Dumbo, który będzie miał całkiem niezłą obsadę, bo będzie tam między innymi Michael Keaton, Danny DeVito i Colin Farrell. Jeśli chodzi o ciekawostki związane z dzisiejszym filmem polańskiego, to jest to jego szósty film z Pawłem Edelmanem, naszym chyba najbardziej znanym, przynajmniej w Europie operatorem. I siódmy film Polańskiego, który został przedstawiony podczas festiwalu w Cannes. Budżet to około 10 milionów euro. Ratingi póki co takie sobie. Na IMDb jest to 6.3 na Rotten Tomatoes tylko 47% pozytywnych recenzji przy 30 widzów. Mówi się, że scenariusz jest słaby, ale Ewa Green nadrabia to swoim świetnym aktorstwem. Oprócz tego, no, grzechem tego filmu są wypróbowane schematy i to też, że podobno reżyser nie za dobrze czyta intencje scenarzysty. W tym przypadku nie wiem, kogo winić, czy reżysera, czy też scenarzystę za to, że nie potrafi przełożyć dobrze swoich intencji. Tak czy siak, kilku recenzentów wyrwało się jednak z szeregu i kwalą ten film za inteligentną rozrywkę. Także warto na pewno, nie tylko dlatego, że jest to Polak, ale uznana marka w światowym kinie, zmierzyć się po prostu z jego powrotem Czas trwania tego filmu to podobno równe 100 minut.
0: No fajnie w sumie, że, że Polański wraca, szczerze mówiąc nawet mm, jak przygotowywałem się do tych premier, rzuciłeś mi te moje tytuły, moje te ochłapy no, i je przygotowałem, a na te inne nie patrzyłem. No ale fajnie, że wraca, bo mm, moim zdaniem jakkolwiek ten ostatnie filmy nie są jakimś może wielkimi przełomami i jakimiś wielkim filmami, ale na pewno i Venus Futrze i właśnie autor Widmo, rzeź, o którym mówiłeś, bo podałeś tylko tytuł mm. angielski, a taki właśnie tytuł był polski. Też coś tam ciekawego wnosiły, przynajmniej jeden czy ze dwa elementy miały ciekawe. Venus Futrze w ogóle mi się bardzo podobał i, i, i całe dialogi i w ogóle sama ta konwencja, próby w teatrze, czy tego typu jakieś przesłuchania. Także zaskoczyłeś mnie, że wraca i fajnie, no, na pewno przyjrzę się tej propozycji.
1: W ogóle a propos jego ostatnich filmów, to trzeba też powiedzieć, że zarówno Venus w futrze, jak i rześ to były adaptacje sztuk teatralnych, które sobie wcześniej tam istniały i to yy, istniały no, przez duże i na przykład w rzezi było sporo dialogu, trochę taki europejski Woody Allen się zrobił z niego w tamtym filmie, ale słuchaj, chciałem poruszyć taki temat jak sprawa Dreyfusa, nie wiem czy pamiętasz jak już wiele lat temu zapowiadano, że Polański w końcu zrobi ten dramat historyczny, oparty na prawdziwych wydarzeniach z przełomu XIX i XX wieku i tak film jest zapowiadany na 2017, ale nawet na IMDB nic nie można o nim przeczytać w sensie był zapowiadany na 17, tak? Tak, tak, tak i poda jeszcze jest work in progress, jak to mówią, nie? Aha. Odsyłam, jak ktoś chciałby się zapoznać, tą Wikipedia oczywiście jest i różne inne źródła pełne dość sprawdzonych informacji, a propos jednego z największych skandalów w dziejach francuskiej polityki, ale to tam mniejsza o to. Ty masz coś ciekawego w zanadrzu.
0: Ja mam też francuskie, można powiedzieć, 120 uderzeń serca. Dramat 2017 roku, dość długi 140 minut, który miał swoją premierę 20 maja właśnie zeszłego roku, na festiwalu w Cannes, o którym dzisiaj już mówiłem, że, że też kilka dni temu się zaczął i będzie trwał do 18 maja w tym roku, troszeczkę wcześniej. Reżyserem jest Robin Campillo, marokański reżyser takich filmów jak Eastern Boys z 2013 roku, Les Revenants. 2004, a to jest jego trzeci film, wcześniej też znany jako scenarzysta. Między innymi popełnił scenariusz do filmu Klasa z 2008 roku, który był nominowany do Oscara. Scenariusz powstał przy współpracy reżysera, który miał do pomocy Mangeota, którego możecie kojarzyć, a raczej chyba nie kojarzycie, ale współpracował on też przy filmie Les Nuits Dente, gdzie też był jako taki właśnie współpracownik. To też ciekawe, bo nie widziałem wcześniej takiej funkcji, że jakby nie jest jako pełnoprawny scenarzysta, tylko taki właśnie no, asystent powiedzmy. A też jest bardziej znany jako aktor, m.in. z takich filmów jak Dancing z 2003 roku, czy też *Jean*. I jej wspaniały chłopak z 1998 roku. W rolach głównych występuje Nauhuel Perez Piscard, którego mogliście widzieć w takich filmach jak Tatuado z 2005 roku czy też Glu z 2006. Oprócz niego Arno Valo, znany wcześniej z takich filmów jak Klientka z 2008, Dziewczyna z Pociągu z 2009 roku oraz Salon Charlie z 2006. A jeżeli chodzi o aktorki, będziemy mogli podziwiać tutaj Adel Henel, którą mogliście widzieć w takich filmach jak Miłość od pierwszego ugryzienia z 2014 roku, Nieznajoma dziewczyna z 2016 oraz Lilie wodne z 2006.
1: <gryzanie> Ten Miłość od pierwszego ugryzienia to psie,
0: tak? <gryzanie> albo o zombie.
1: <gryzanie> Myślę, że to coś jedno albo
0: drugie. Film Ponoć jest bardzo ważnym dziełem. Jest już nominowany do, jakby wystawiony przez Francję do nominacji Oscarowych przyszłorocznych. Do tej pory zgromadził aż 38 nagród i 48 nominacji do przeróżnych nagród, w tym przede wszystkim Grand Prix w Cannes i w ogóle aż 5 nagród na tym festiwalu. Jest to film, który opowiada o tym, jak na początku lat 90. Organizacja ACT UP walczy ze zmową liczenia rządu i organizacji farmaceutycznych. Mówi się o tym, że film ten jest bardzo ważny, porusza niesamowicie ważne tematy, zadaje ważne pytania, ale pod względem artystycznym jest jednak słabe i, no, że tak powiem, nie daje rady. No ale wiadomo, nagrody mówią co innego. Budżet 6,6 miliona dolarów, a zarobki dotychczas to milion więcej, czyli
1: 7.6 i to tyle chyba o tym filmie No, ja jestem pełen optymizmu jeśli chodzi o ten film, oczywiście będę musiał sobie poczekać aż pewnie wyjdzie na DVD, czy ukaże się na jakiejś platformie streamingowej mam nadzieję, że jak film będzie dobry to Francuzi włożą sporo kasy, żeby <śmiech> umieścić go w kilku miejscach ale nic dla mnie nie jest gorszego od słabego kina francuskiego. Może tylko polskie słabe kino. Ale nie ma nic lepszego od naprawdę świetnej produkcji francuskiej. Także kciuki zaciśnięte. No, też
0: jestem ciekawy, jak to właśnie jest z tym filmem. Z tego co widziałem, recenzje na film tuż już pojawiały się w zeszłym roku, w listopadzie, w grudniu. Także gdzieś tam chyba były dostępne już. No ale właśnie to, że, że każdy jakby recenzent. Tego, co czytałem właśnie niestety, ale tą wartość artystyczną mocną tutaj spłycał i przede wszystkim mówiono też o tym, że głównym motorem jest tutaj społeczność LGBT i właśnie, że te nie wiem, postaci aktorzy czy w ogóle te wątki, no jakby są dość słabe i, i jakby nie utrzymują widza, i film wydaje się, chociaż jest długi, bo 140 minut, tak jak powiedziałem, to Wydaje się, że jest dużo za długi i ciągnie się, jak ponoć flaki z olejem przez, przez większy czas.
1: No dobra, to poczekam sobie.
0: Nie, nie to, że chciałem zniechęcić.
1: Nie, no, po prostu uzbroiłeś mnie w cierpliwość. Tak jest to ja teraz ym, przejdę sobie już y, na stronę jeszcze bardziej zachodnich aliantów, czyli ruszymy dwa filmy amerykańskie. Pierwszy z nich, czyli mój, to komedia Tali, która zdaje się być no, jedną z y, dzisiejszych faworytów. Jeżeli no, nie numer jeden, to na pewno numer dwa, jeśli chodzi o to, co świat sobie myśli o tym filmie do tej pory. Film ten światową premierę miał 23 stycznia tego roku na festiwalu Sundance. Potem ukazał się między innymi w Wielkiej Brytanii, Szwecji, w Hiszpanii, w Stanach wszedł 24 kwietnia do kin No i akcja tego filmu Mimo tych recenzji, o których wspomniałem Brzmi dość standardowo Dość tendencyjnie Jest sobie mąż, żona i trójka dzieci Żona, czyli Marlo To prawdziwa superbohaterka No ale Czasem, jak to mówi notka producentka i super, superbohaterki, potrzebują wytchnienia. Pewnego dnia, żeby jeszcze sprawy bardziej skomplikować, w jej życiu, a raczej w życiu całej rodziny, pojawia się nowa niania. Młoda, piękna, zwariowana opiekunka, która wszystko w bardzo krótkim czasie wywraca do góry nogami. Całe życie całej rodziny. No i Marlo musi zmierzyć się tutaj z pełną energii dziewczyną, która zdaje się prezentować sobą to, co Marlowe prezentowała dekadę czy dwie wcześniej. Scenariusz do tego filmu popełnił nie byle kto, bo jest to Diablo Cody. Wam może nic nie mówić to imię i nazwisko, natomiast tobie, Patryk, podejrzewam, nie wiem, znasz? Znam taką grę. Mm, Diablo. No to tak, na pewno kojarzycie filmy, do których ta pani popełniła scenariusz. Pamiętasz taki film Juno? Tak. No, no to ona zdobyła Oscara za scenariusz do niego w 2008 roku, tak samo Baftę. Oprócz tego jest autorką nie tylko scenariuszy do dwóch znanych seriali, ale także jest ich twórczynią. Mowa tutaj o takim serialu jak Wszystkie wcielenia Tary z Toni Collette z 2009 roku, czy też serial One Mississippi, którego pierwszy sezon wyszedł w 2015 roku. Co ciekawe, Wszystkie wcielenia Tary to jest jedna z wcześniejszych produkcji, w których brała udział razem z dzisiejszym reżyserem, czyli Jasonem M. Reitmanem no i oprócz tego, zarówno ten reżyser, jak i pani scenarzystka współpracowali przy komedii o dramacie Kobieta na skraju dojrzałości, w, w którym to też wystąpiła główna aktorka dzisiejszego filmu, czyli Charlie Steron. Reżyser Jason Reitman to także uznana marka w Hollywood. Do tej pory ten pan ma na swoim koncie cztery nominacje do Oscara właśnie za Juno, za film W chmurach. Tam był nominowany za film, reżyserię i scenariusz adaptowany. No i oprócz tego w 2009 roku zdobył Globa oraz Baftecz i Critics' Choice właśnie za film w chmurach. On sam tylko nominację za reżyserię. Oprócz tego reżyserował takie seriale jak Biuro, które ty Patryku ostatnio wchłaniałeś. Nie wiem, nadal jeszcze siedzisz przy tym?
0: E, tak. Jakby odganiam widmo, że, że Steve Carroll odchodzi i ten <śmiech> siódmy sezon tak, tak powolutku, powolutku podgryzam.
1: To się wypłaczesz tu na antenie, mam nadzieję. W zależności od twojej... Ja pamiętam, ciężko było mi to przełknąć to rozstanie. Jeżeli można przełknąć, w ogóle rozstanie.
0: No Tak pewnie będzie, bo, bo, bo naprawdę nie, nie widzę tego serialu bez, bez Steve'a.
1: Hmm. No ja Ci nie chcę za dużo mówić, bo tak czy jak Jason Reitman jeszcze znany jest za taki film jak Dziękujemy za palenie za Ronę z 2005 roku. Jedna z moich ulubionych e, komedii pierwszej dekady XXI wieku. Tak jak już wspomniałem, główną rolę w tym filmie gra Charlize Theron. Przypomnijmy, aktorka ta zdobyła Oscara za rolę pierwszoplanową w filmie biograficznym Monster, a oprócz tego jej ostatnie filmy to m.in. Mad Max na drodze gniewu z 2015 roku, Atomic Blonde i Szybcy i Wściekli 8 z 2017, a w tym roku wystąpiła niedawno w filmie, który chyba jeszcze jest w polskich kinach. Wszedł 22 kwietnia, Gringo Raz się Żyje. Partneruje jej jako mąż Mark Duplass, znany z takich seriali jak Bliskość czy Manhunt Juna Bomber, a także z komediodramatów dramatów Siostra swojej siostry czy Na własne ryzyko. Całą obsadę domyka Ron Livingstone, najbardziej znany ze świetnej, przynajmniej kultowej w Stanach komedii Życie biurowe z 1999 roku. Natomiast Mackenzie Davis gra przebojową i zwariowaną młodą nianię. Pani ta mimo młodego wieku ma już na koncie poważne produkcje, bo są to m.in. Blade Runner 2049, Marsjanin 3, serial Black Mirror. Jeśli chodzi o ciekawostki, to podobno Charlize Theron przytyła aż 22 kg do tej roli, natomiast schudnięcie i powrót do poprzedniej wagi zajęło jej aż półtora roku. To z takich ciekawostek plotkarskich i przede wszystkim producenci mocno zabiegali, żeby przesunąć premierę tego filmu w czasie, a to ze względu właśnie na premierę Avengersów. Ratingi, IMDb 7.2, Rotten Tomatoes 89% krytyków, wypowiada się pozytywnie o tym filmie. Widzą też się zdaje podobać, 79%. Czas trwania, godzina 36 minut. Brzmi ciekawie, no przynajmniej z tego względu, że jednak Charlize Theron, Jason Reitman, a także Diablo Cody to jest... Y tak nigdy o tym nie myślałem, a rzeczywiście oni sporo dobrych filmów razem popełnili.
0: No właśnie jak powiedziałeś o tym, że, że ta pani popełniła scenariusz do Juno, to teraz przypomniała mi się ta słynna historia takiej właśnie dziewczyny gdzieś tam z społecznych, która raz, że i napisała scenariusz, a też pojawiła się na rozdaniu nagród i, i była no, wielkim przebojem wtedy i ciekawostką taką wśród tych całych, wszystkich celebrytów.
1: Widzisz, no i tutaj też ma szansę, żeby kontynuować swoją passę i mieć na swoim koncie kolejną, udaną produkcję. Krytycy z jednej strony chwalą ten film, mówią, że przede wszystkim chemia między właśnie Mackenzie Davis a Charlize Theron jest świetna. To ona jest tym spoiwem tego całego filmu. Oprócz tego podobno jest to emocjonalny roller coaster. No i najlepszy film podobno tej reżyserki od Juno. Ale też przeczytałem kilka recenzji, w których to była mowa o tym, że tak jak Patryku ostatnio sobie rozmawialiśmy o filmie, który mógł być dzisiaj głównym tematem naszego odcinka, czyli Lost in America, zagubienie. Ameryce. O tym filmie przypomniała mi recenzja, w której to facet się wypowiedział w ten sposób, że film miał ciekawy punkt widzenia, ale reszta wszystko poleciało w dół. Hmm. No tutaj,
0: wiesz, z tym Lost i Ameryka to trochę chodziło też o to, że nie, że poleciało w dół, tylko nagle się urwało. Tak, także...
1: <laughs> A jak się
0: urywa, to gdzie leci?
1: To jest zawieszone w powietrzu. Aha. Masz rację, nie byłem na Islandii. <laughs> no, wydaje się warta zachodu produkcja, bo powiedzmy sobie szczerze, tak jako polskie komedie, tak i ciężko o dobre, amerykańskie w Polsce.
0: No i ostatni film na 11 maja, czyli Rampage, Dzika Furia. Film przygotowy science fiction, film akcji, produkcji oczywiście amerykańskiej. Czas trwania to 107 minut, a na krzesełku reżyserskim mamy Breda Peytona, który niedługo, bo już 27 maja kończy 40. Rok Życia, a jego wcześniejsze filmy to San Andreas z 2015 roku, również z, z tym samym aktorem, który gra yy, właśnie w tej propozycji, czyli z Dwayneem Johnsonem, a także Podróż na Tajemniczą Wyspę z 2012 oraz Wcielenie z 2015. Jeśli chodzi o scenariusz, mamy tutaj Ryana Engla, którego możecie kojarzyć za takie filmy jak Non-Stop z 2014 roku oraz z tego roku Pasażer. Oba z Liamem Nisonem oczywiście, a także Ryan J. Condal, który popełnił scenariusz do filmu Hercules z 2014 oraz serial Colony z lat 2016 18 oraz Carlton Cuse, którego pewnie znacie, jeżeli jesteście fanami serialu Lost, a także najnowszej jego produkcji z reżyserem Cichego Miejsca, czyli Jack Ryan, właśnie z tego roku 2018. Oraz czwarta, jeszcze osoba, czyli Adam Sztykiel. <grym> Adam Sztykiel, no co ciekawe, nie jest za dużo informacji o tej osobie. I nie ma na przykład takiej, czy ma polskie korzenie, czy nie. No, zakładam, że jednak coś tam czyha za rogiem.
1: Albo to jakiś ponury żart. Tak. <grym>
0: Albo ktoś to po prostu zmienił 1 kwietnia, a ten pan współpracował przy takich filmach jak Zanim odejdą wody z 2010 roku, Moja dziewczyna wychodzi za mąż z 2008 i Wesele Pańskiego. Nie, żartuję, mam tylko dwa filmy tego pana. To jeżeli chodzi o grupę scenarzystów, a w rolach głównych mamy oczywiście Dwayna Johnsona, nie wiem czy kojarzycie tego pana czy nie. Ale zagrał np. przykład w takich filmach jak Szybcy i Wściekli 5, Szybcy i Wściekli 6, Szybcy i Wściekli 7 oraz Szybcy i Wściekli 8.
1: Czekaj, możesz powtórzyć?
0: <laughs> oraz San Andreas z 2015 oraz Jumanji Przygoda w Dżungli jest z zeszłego roku. Też dość spory przebój.
1: No trzeba tylko nadmienić, że Dwayne Johnson dla niewtajemniczonych to najlepiej zarabiający obecnie aktor na świecie. No właśnie...
0: To chyba dane są z tego roku, bo nie wiem dlaczego razem o tym pomyśleliśmy. Ale ja sobie spisałem właśnie taką z Forbesa trójkę najlepiej zarabiających za 2017 i tam był zaraz za Wolbergiem.
1: A propos Wolberga, to jeszcze za produkcję jakieś tam tantiemy miał, dlatego mu to podskoczyło. Ale samą rolę, jakby sam kontrakt za jedną rolę, podobno właśnie Johnson miał największy, Ale to tam szczegóły.
0: No, w każdym razie na trzecim miejscu jest Win yy, Diesel. Także no, ta czołówka walcząca co roku o Oscary to właśnie mieści się w tej, tej całej trójce. <śmiech> Obok niezniszczalnego Johnsona mamy też Jeffrey'a Dina Morgana. Tutaj na pewno hura, powiedzą fani serialu The Walking Dead. A także i zwolennicy filmu Watchmen Strażnicy z 2008 roku. A także Malin Ackerman. Szwedzka aktorka, również znana z filmu Watchmen Strażnicy, a także 27 sukienek z 2008 roku. Obok tej trójki mamy także Joe Manganiello, czyli znienawidzony facet w Hollywood, a to dlatego, że od 2015 roku jest mężem Sophie Vergary, co jest zupełnie zrozumiałe. I ten pan wystąpił w takich filmach jak Magic Mike XXL, z 2015 roku Liga Sprawiedliwości z 2017 a także serial Czysta Krew nagrywany w latach 2010-2014 oraz też warto wspomnieć e, panią Naomi Harris za film Moonlight z 2016 roku dostała nominację oscarową zagrała także w filmie Skyfall 2012 rok oraz 28 dni później z 2002 roku Budżet filmu to 150 milionów dolarów, a zarobki do tej pory już 377, także całkiem nieźle. No,
1: chyba w pierwszej dziesiątce na pewno jest.
0: Tak, tak, y, temu filmowi idzie. Tym bardziej, że premierę miał y, 13 kwietnia, więc całkiem niedawno. A propos fabuły i w ogóle filmu, o czym jest, jest to, co ciekawe, adaptacja gry i może coś y, nie coś o tym, co w filmie się dzieje. Mamy pana, to dzisiaj się spotkałem pierwszy raz z takim zawodem, prymatolog, tak, i oczywiście prymatologa gra Dwayne Johnson. Jest to pan o imieniu Davis, a nazwisku Okoje, I on nawiązuje silną więź z Georgem, niezwykle inteligentnym gorylem grzbietym, mhm. którym opiekuje się od czasu jego narodzin. Wskutek nieudanego eksperymentu genetycznego ta niegroźna małpka zmienia się w bestię. <głos> Za nią też i inne zwierzęta, które atakują całą Amerykę, krok po kroku. I oczywiście Davis próbuje znaleźć raz antidotum na całe to zamieszanie, powstrzymać zbliżającą się zagładę oraz uratować swojego przyjaciela. Chciałem powiedzieć czworonożnego, ale tu w tym wypadku dwunożnego. Co ciekawe, tak jak powiedziałem, jest to adaptacja gry. Gra Rampage to gra yy, na Atari z 1986 roku. A z ciekawostek na Rotten Tomatoes jest to tylko 51%, ale to i tak czyni go najlepiej ocenianym filmem na podstawie gry w historii. A na IMDb jest to 6,4%. Dla fanów motoryzacji podpowiem tylko, że auto, którym jeździ główny bohater, czyli Ford Bronco z 2004 roku, nigdy nie wszedł do seryjnej produkcji i został tylko na etapie prototypu i właśnie tym
1: posługuje się nasz Davis. No proszę, czyli z jednej strony to może nie najlepszy film, ale z drugiej strony na pewno jest to hołd, a przynajmniej stawia najbardziej znane gry w bardzo pozytywnym świetle, znaczy, że są po prostu zbyt dobre, żeby je od tak przerobić, od zabawę z małpą. <śmiech> No ale tak, to taki dzisiaj wybór macie kochani, jeśli chodzi o te premiery, które wchodzą do polskich kin już jutro w piątek, 11 maja. Dla przypomnienia jeszcze raz jest to thriller psychologiczny, prawdziwa historia Romana Polańskiego, dramat francuski, ichni kandydat do nominacji oscarowej 120 uderzeń serca, komedia amerykańska Tali oraz, jak Patryk już przed chwilą wspomniał, film akcji USA, Rampage, Dzika Furia. Zapraszamy oczywiście na naszą stronę internetową, na www.tmfpodcast.com, tam w poście do odcinka dzisiejszego znajdziecie linki, a także trailery do wszystkich tych pozycji, o których dzisiaj była mowa. Oprócz tego zapraszamy na Facebook, tam Podcast, tak samo na Instagramie, tam możecie śledzić nasze zdjęcia na Facebooku cała masa newsów cała masa krótkometrażowych filmików zawsze wam coś zarzucamy codziennie, także tam możecie nas znaleźć a teraz Patryku tak sobie długo myślałem o tym jak zacząć o tym filmie, o którym dzisiaj będziemy mówili za chwilę no i
0: a ja bym powiedział a propos tego co się działo w ostatni weekend czyli El Clasico bo właśnie był mecz Barcelona Real zresztą 2-2 się skończyło Także myślę, że El klasiko to dobre słowo.
1: Rzeczywiście, ja chciałem w ogóle zacząć od stwierdzenia, że e, strasznie głośni ci Włosi, co?
0: Oj tak, oj tak. To nawet jak się jednego pozna Włocha, to wiadomo, że są głośni, ale ten film to wybitnie pokazuje, że to jest ich cecha narodowa.
1: Jak oglądałem ten film, to nawet jeżeli jakaś tam scena powiedzmy nie była napakowana jakimś humorem, tylko po prostu jak była to ekspozycja, to jednak rzeczywiście zawsze ktoś się wydziera gdzieś na pierwszym czy drugim planie i <śmiech> człowiek aż się śmieje, po prostu to taki jest efekt, który film ma na ciebie. Ale no, film trafił nam się, wybitny to na pewno, ale wylądował w dzisiejszym odcinku z wielkiego jednego powodu, był to przecież film oscarowy pod pewnym względem który jest no, mocno zapomniany, tak mi się wydaje, a który jednak był ważnym filmem, jeśli chodzi o kinematografię, rozwój kinematografii włoskiej, prawda?
0: No właśnie, bo tak jak mówisz, w pewnym sensie Oscarowym był właśnie bardzo Oscarowym, ale jakby bardzo nietypowo jak na film europejski, czyli miał trzy nominacje jedną nagrodę. Nominacje miał za reżyserię, za aktora i za scenariusz i właśnie za tą ostatnią kategorię otrzymał a nie był nominowany za film nieanglojęzyczny, także bardzo nietypowo naprawdę było.
1: No tak ale odpokutował sobie też na innych festiwalach, bo oczywiście zarówno zgarnął coś, jeśli chodzi o Złote Globy. Tam nagrodę zdobył Marcello Mastrojani, tak samo zdobył ten aktor Baftę za swoją rolę pierwszoplanową. Legenda kina nie tylko włoskiego czy europejskiego, ale światowego. Ten film również zyskał nagrodę specjalną w Cannes. W ogóle, jeśli chodzi o kino włoskie, to ten film w ogóle zaliczany jest do tych, które zapoczątkowały komedię włoską.
0: Tak, no bo to jest film z 1961 roku. Pamiętasz ten film odrażający brudni i źli Ettore Sculli, który też był właśnie, jak może pamiętasz, częścią tego właśnie segmentu, tego rodzaju gatunku komedii włoskich. Tam, tam więcej było może dramatu niż tutaj, ale, ale no też taka trochę chwilami była komedia pomyłek. <śm> I właśnie no to jest kolejny przedstawiciel, dość starszy, bo, bo chyba ponad, nie 10-12 lat, mm. ale no...
1: Tak naprawdę to ta komedia włoska, czy to kino włoskie, tak naprawdę ten okres cały zapoczątkowany był takim filmem jak Sprawcy Nieznani z 57 roku. W ogóle te czasy w kinie włoskim i w ogóle we Włoszech to są czasy boomu gospodarczego, czasy, kiedy to włoskie kino ma się w najlepsze. To jest też rozwój kina autorskiego i tutaj na pewno, jeżeli nie każdy, to większość z Was zna takie nazwiska jak Pier Paolo Pasolini czy też Bernardo Bertolucci. Oni debiutowali w tym okresie między innymi sporo znanych filmów. No i ten okres, w którym powstał dzisiejszy film, to ten początkowy okres tej komedii, natomiast później te komedie włoskie stały się już bardziej mroczne. No jakby Włochom ten optymizm powojenny lekko spowszedniał, albo lekko zelżał.
0: No tak, i tutaj właśnie przechodzimy do, do postaci reżysera, czyli Pietro Germi, reżyser który no dość w młodym wieku, w wieku 60 lat, zmarł. Żył w latach 1914 74 i właśnie tak jak mówisz, był, był przedstawicielem tego wybitnego pokolenia włoskich reżyserów, którzy tworzyli właśnie w tym czasie tak zwane prosperity i też był jednym z siedmiu reżyserów włoskich, którzy byli nominowani do Oscara w w historii zaczynając od mm -hmm. Federico Ferdiniego a kończąc na oczywiście Roberto Beninim
1: no tak, zresztą otrzymał Oscara tego właśnie za scenariusz Był jednym ze scenarzystów, bo dokładnie było ich, o ile pamiętam, czterech Chociaż zazwyczaj wymienia się trzech Oprócz tego był nominowany do Oscara, jak wspomniałeś, za reżyserię Tak naprawdę na powierzchnię wypłynął filmem Miasto się broni Który zdobył nagrodę specjalną w Wenecji Film powstał w 1951 roku no, Z niebylekim gwiazdą włoskiego i też hollywoodzkiego kina Czyli Giną Lolo Brigidą no i oprócz tego też znany jest z takiej komedii jak Panie i Panowie. Nomen wygrał z nim nagrodę w Cannes w 1968 roku.
0: A Tak, jeszcze też warto wspomnieć takie filmy jak Czerwony Sygnał z 56, czy też w ślepiej Uliczce z 59. I no właśnie, tak jak mówisz o tych panach, którzy współpracowali przy scenariuszu, Mamy tutaj Enio de Concini, który też współpracował właśnie z naszym dzisiejszym reżyserem przy filmie W ślepej uliczce, ale także Alfredo Gianetti, który również współpracował i przy tym właśnie W ślepej uliczce, ale i także przy Czerwonym Sygnale. 1956 roku.
1: Tak jest. Alfredo Gianetti, oprócz tego, że popełnił scenariusz, czy współpopełnił scenariusz do tego filmu, to też znany jest jako reżyser, był we Włoszech i nadal jest, no i to też miało spory wpływ właśnie, jeśli chodzi o współpracę z Pietro Germim przy pisaniu tego scenariusza, dzięki temu, że miał właśnie to reżyserskie oko też, a Ennio de Concisi to facet, który może nie jest znany, jeśli chodzi o nazwisko w Polsce, ale jak się poda to, że że w karierze swojej popełnił aż 137 scenariuszy, to no, rzeczywiście nie byle kto się wziął za ten film i wyszło tak jak wyszło.
0: No wyszło jak wyszło, czyli wyszło świetnie, wyszło genialnie, wyszła komedia, można powiedzieć ponadczasowa, która naprawdę niewiele, jeżeli w ogóle cokolwiek straciła ze swojej świeżości. Myślę, że spokojnie można byłoby zrobić remake teraz i, i i niewiele zmieniać, wiadomo, jakieś tam elementy komunikacji, czy gdzieś tam, nie wiem, nagrywanie, tak. Teraz było, że byłoby w inny sposób przedstawione, ale oprócz tego jakieś niuanse, zachowania społeczne, czy, czy też konwenanse, spokojnie, dzisiaj można też znaleźć takie społeczności i, i chyba tym się broni, że. Że jest tak uniwersalny, niby, niby osadzony mocno w tych realiach włoskich lat 60., bo to był dokładnie 60. rok, jeżeli chodzi o umiejscowienie akcji i Włochy i myślę, że Stany Zjednoczone czy Polska w ogóle ciężko się do czegoś przyczepić.
1: Ja już co, tak sobie pomyślałem, do czego bym się przyczepił i to może później powiem, bo to tak, yy, może nie wypada od razu jakieś tam swoje pretensje rościć. Rzeczywiście, film mocno osadzony, jeśli chodzi nie tylko o takie aspekty jak na przykład moralność, yy, no przede wszystkim moralność, czy też właśnie konwenanse społeczne, ale także Sycylia, bo właśnie akcja dzisiejszego filmu tam się rozgrywa, opowiada o baronie, lekko podupadłym można powiedzieć, Fefe, Ferdinando Cefalo który jest właśnie sycylijskim arystokratą, no i co? Przede wszystkim lekko znużony wydaje się życiem. Nie wiem. A przede wszystkim żoną. A przede wszystkim żoną. No i podczas letnich wakacji zdaje się nasz baron zakochać w dużo młodszej od siebie, bo prawie 21 lat, przepięknej kuzynce Angeli. Tu wchodzi aspekt społeczny, który rzeczywiście wtedy we Włoszech miał miejsce. Otóż w tamtych latach rozwody nie były możliwe. No także... Co nasz baron się decyduje zrobić?
0: Decyduje się uśmiercić ukochaną, czy też dawno nieukochaną już małżonkę. I w tym celu wprowadza w życie misterny plan, który jeszcze dodatkowo podrasowuje tym, że no, chce to zrobić sam, ale, ale jak najmniejszym nie tyle nakładem może sił, co, co ubytkiem na e, ewentualnym więzieniu. Czy, czy właśnie y, rozłące. Oczywiście cały czas na pierwszym planie stawia sobie bycie z obą kuzynką Angelą i, i chce sobie tak ten pan ułożyć, żeby ewentualne więzienie było jak najkrótszym okresem.
1: No tak jest. Otóż w tamtym czasie prawo włoskie mówiło, że jeżeli mąż nakryje żonę z innym mężczyzną, to jeżeli pozbędzie się żony, to będzie to traktowane jako ratowanie swojego honoru i otrzyma możliwie jak najłagodniejszy wymiar kary. No, sporo czasu spędza i sporo snu spowiek głównemu bohaterowi poszukiwanie owego kochanka dla żony. No ale pewnego dnia pojawia się osobnik doskonały, znany zresztą żonie, czyli Rozali, malarz Carmelo Patane, którego fanem mąż staje się od razu.
0: No tak, ale też nie, nie ma co zdradzać, To też jest w trakcie filmu gdzieś tam po kolejnych próbach nieudanych, czy może przymiarkach bardziej, czy mniej udanych, potencjalnych kochanków. Gdzieś tam trafia się w końcu ten, ten wybrany, i, i ku właśnie połączeniu z tą osobą wiedzie swój plan i tak układa wszystkie działania nasz Baron Fefe. No i to jak to się dzieje, to jak to wszystko próbuje poskładać razem, jak to wszystko zgrać, to jest chyba najlepszym elementem całego filmu, hmm, najbardziej komicznym i, i momentami tak przezabawnym, że naprawdę się nie chce wiedzieć, że to hmm. powstało tak dawno szczerze ci powiem, że czasami jakieś takie były malutkie rólki jakichś kobiet, które... No, była taka scena, kiedy siostra no, głównego bohatera jest w kinie ze swoim wybrankiem i oglądają razem film i jej reakcja na jego reakcję na film jest tak bezcenna, że, że zastanawiałem się, czy naprawdę to jest <grywka> tak wybitna aktorka, czy tak akurat jej wyszło wiesz, takie jakby... To trochę to wyglądało jak Roger Federer, który zagrywa, nie patrząc w stronę kortu, między nogami piłkę i przelobowuje Djokovicza, no, takie genialne zagranie.
1: Tu a propos tej sceny, to dwie rzeczy mi się rzucają na myśl. Pierwsze to taka perełka, taki smaczek a propos tego filmu. Film, na który to całe miasteczko poszło. To był film oczywiście La Dolce Vita. Film, w którym główną rolę grał nasz główny bohater dzisiejszego filmu, czyli Marcello Mastroianni, Film z 1960 roku Federico Felliniego. To jedna rzecz. A dwa, w ogóle jeśli chodzi o humor związany zwłaszcza z tą sceną i z tą aktorką, ale w ogóle i z głównym bohaterem, jego moc, czy w ogóle te komiczne zagrywki, sporo takiego humoru sytuacyjnego, tej takiej paranoi trochę, tego nawarstwiania się wszystkiego, nigdy nie zdaje się to być w formie slapstiku. I to chyba z tego względu, że właśnie aktorzy, zwłaszcza nasz główny, bardzo oszczędnie dysponują swoimi środkami w tym filmie. Zazwyczaj jest to właśnie timing, czyli ta reakcja bezcenna, a nie jakby napakowanie tego. Jest wiele scen, gdzie ci włosi wydzierają się na siebie i każdy przekrzykuje się przez drugiego, ale te akurat smaczki komediowe tutaj są bardzo krystalicznie czyste.
0: No tak, wiesz, tak jak mówiłeś, jest to wybitny aktor, mający na swoim koncie trzy nominacje do Oscara oprócz tego filmu też i w 78 i w 88 miał dwie nominacje no i tutaj pokazuje, że, że to nie jest jakby aktor też jednego filmu teraz to już wiemy, że, że nie jest, ale, ale wtedy mm. to było, był gdzieś tam początek tej największej jego kariery, bo, bo, bo wiadomo, że, że, że już wtedy był 40 chyba kilkuletnim aktorem ale jego aktorstwo i to ten styl, w jakim on gra, mocno tuszuje braki innych aktorów, bo na przykład uważam, że i, i Stefania Sandrelli, która grała właśnie tą, nie, wspomnianą wcześniej Angelę, czy też i jego, czy też jego żona Daniela Rocca, no, jakby, no, ich aktorstwo mocno było słabe i no, mogłoby mocno zepsuć ten film, gdyby nie to, że, że na kontrze mieli takiego genialnego Marcello Mastrojaniego, który to wszystko równoważył i jakby poziom tak zawyżał, że, że razem wszystko to wyglądało świetnie.
1: A co ciekawe Marcello Mastrojani? choć miał o wiele więcej czasu ekranowego, to jednak tych słów o wiele więcej nie miał od swoich partnerek. To rzeczywiście ciekawe, że w tym filmie jednak dwie główne aktorki nie dosięgają do pięt aktorowi. Może dlatego, że po prostu nie potrafią grać na ciszy, a może dlatego, że tak po prostu w tamtym okresie było w tym kinie. Marcello był inny niż wszyscy aktorzy. No ale rzeczywiście był to jego początek takiej kariery, bo jeszcze wcześniej właśnie wystąpił w Ladolczy Wita w ogóle zaczął jako statysta w kilku filmach, w tamtym roku jeszcze w 61. zagrał w dość głośnym filmie Noc, był to dramat psychologiczny. No i co, zmarł w 96. roku, w wieku 72 lat, na swoim koncie miał... Ponad 142 filmy. Oprócz tego chyba co? Stefania Sandrelli, czyli kuzynka Angela, to dość znana aktorka, prawda? Bo nawet w 2005 roku dostała nagrodę w Wenecji za całokształt twórczości, także za nic to tam się tam tego nie otrzymuje. No
0: tak, wiesz, tak naprawdę no, mi średnio podobały się te kreacje obu pań, ale właśnie i Stefania Sandra Lee, znana z takich filmów właśnie jak Konformista z 1970 roku, czy też Ostatni Pocałunek z 2001, ale i Daniela Rocca, właśnie żona, która grała w takim filmie jak Bitwa pod Austerlitz z 1960, co ciekawe, za tą rolę właśnie tej żony w, w dzisiejszym filmie w 1964 roku, to też ciekawe, że tak, mm -hmm. wiesz, film miał premierę w 1961, a, a Oscary były za 1963, a z kolei Bafty w była nominowana do właśnie tej nagrody jako aktorka.
1: No tak. Wystąpiła też w takiej komedii słynnej Gamoń z 1965 roku z Louis de Finesem. No tak, tak, Prawda? W latach 70. Daniela Roka porzuciła aktorstwo. Zmarła rok przed Mastrojaniem w 1995 roku. No ale jeszcze a propos Stefani Sandrelli to jej taką największą nagrodą w życiu była jednak wygrana w Wenecji za rolę pierwszoplanową w filmie Afrykanka z 1990 roku. Wspomnieliśmy tak trochę właśnie o tej komedii, o tym, o czym jest film. Tutaj naprawdę na pierwszy rzut oka dwa motywy się rzucają. Przede wszystkim właśnie, gdzie akcja rozgrywa się, czyli Sycylia. Pamiętasz, jest taki cytat w tym filmie, kiedy narrator opisuje nam właśnie, czym jest ta Sycylia i mówi o tej mieścinie, że są to właśnie 24 kościoły, tam tylko mniej niż 20 tysięcy ludzi, sporo analfabetów, wielu bezrobotnych. Też przewija się motyw religii i polityki, ta chrześcijańska demokracja. Demokracja cała. No i w ogóle wiesz, oprócz tego, Mafia, to wszystko skąpane jest właśnie w takich układach, też rodzina sobie pożycza pieniądze, potem tam dym się dzieje straszny.
0: Nie no właśnie. Najlepsze to. No, dzisiaj nie do pomyślenia chyba przynajmniej u nas, tak myślę w Polsce, żeby nie wiem, jak u nas była taka akcja z tym, że, że, że jakby kościół odradzał oglądanie. Harry'ego Pottera, to tutaj właśnie ksiądz z Ambony złożeczy na, na ten film, który ma się pojawić w kinach i tak naprawdę robi mu taką reklamę, że potem brakuje biletów.
1: <śledziany> Oj, no tak, w ogóle bardzo zabawny sposób jest mała prowincja sycylijska ukazana. Ci mieszkańcy, którzy są bardzo szczerzy, ale też potrafią nieźle obsmarować uszy za twoimi plecami. W ogóle ta cała moralność, nie, przecież tak naprawdę w tym filmie nasz główny bohater kilkukrotnie, toczka w toczkę, cytuje prawo włoskie, które nie zabrania morderstwa y, żony za zdradę, co dzisiaj już jest tak nie do pomyślenia. No zresztą wiele ataków na ten film y, niedawno, zwłaszcza o ostatnich latach był taki, że właśnie oskarża się ten film o szowinizm. I takie mam pytanie do Ciebie. Jak byś ocenił właśnie poziom tego szowinizmu w filmie i gdzie Ty go widzisz, jeżeli taki jest?
0: Wiesz co? Ja zacząłbym od tego, co poruszaliśmy jakiś czas temu, a propos gdzieś tam mini rozmowy o historii kina, mhm. że jednak te wszystkie filmy trzeba mocno odnosić do tego, w jakich czasach się rozgrywały, jakie czasy pokazywały przede wszystkim, ale też w jakich czasach były nagrywane, że to wszystko, jakby to społeczne rzeczy, moralność i jakieś takie poczucie komfortu, jeżeli chodzi o zachowania mężczyzn do kobiet i odwrotnie, to wszystko, wiesz, z czasem nawet dzisiaj, myślę, że w czasach post dużo się różnią od tego nawet co było 2-3 lata temu a tym bardziej to, to, to co było 57 lat temu więc yy, troszeczkę bym był taki sceptyczny co do podejścia takiego żeby oceniać jak, jak to było może powiem tak, wydaje mi się że kobiety były tak przedstawione, że miały taki wpływ i jakby tak omamiały mężczyzn że ta siła była przynajmniej porównywalna do tego jaką tak naprawdę faktycznie miała oficjalną powiedzmy, czy społeczną władzę mężczyzna nad kobietą.
1: Na pewno jeżeli chce się oddać sprawiedliwość temu filmowi i jakoś to rozważyć na serio, to rzeczywiście są takie akcje w tym filmie jak mitu, prawda? Czyli zarówno jakiś starszy pan, który lubi podszczypywać młode dziewczyny, ale też obok niego jest jego starsza żona, która zamiast oskarżać swojego męża o złe zachowanie to jeszcze mówi kobiecie, żeby się nie pokazywała w krótkiej spódniczce to jedna rzecz, ale też z drugiej strony właśnie yy, mamy ten kodeks karny yy, to też jest, no dzisiaj to już jest wiesz, przeżytek ale też trzeci aspekt do tego często w głównym bohaterze doszukuje się szowinizmu I ja się tak zastanawiałem, drugi raz obejrzałem ten film i stwierdziłem, że ja na przykład nie widzę tego szowinizmu, mimo iż nasz główny bohater, wiadomo, ma misterny plan, chce się pozbyć żony, knuje w najlepsze, ale jednak, nie wiem, no, definicja tego szowinizmu męskiego mówi, że mężczyzna traktuje kobietę przedmiotowo, kompromituje ją zwrotami, jest przeciwko równouprawnieniu, natomiast, no, nie wiem, nie, nie, nie pamiętam jednego złego zdania tak naprawdę na żonę, Oprócz tego, że no zawadza, tak?
0: No właśnie, do, dobrze, dobrze jakby to tutaj punktujesz, bo też mi się tak wydaje, zawsze jak nawet chciał y, zmusić żonę do jakiegoś zachowania, czy, czy do jakichś konkretnych słów, czy do, do właśnie jakichś czynów, to zawsze to było jakimś podstępem takim, żeby to jakby nie było władczym tonem, tylko takim właśnie udającym ukochanego, tak? Zakochanego, przede wszystkim oddanego. I jakby tutaj, w tą stronę szedł, jeżeli chciał, zmanipulować, a nie po prostu, nie wiem, krzyczał, czy ciągnął, czy, czy no wiadomo, jak się na przykład obrażał na żonę i zabierał poduszkę, jeszcze do innego pokoju, to jest inna sprawa. No, ale to było takie, wiesz, szczeniackie i, i, i też takie trochę naiwne obrażanie się, a nie, nie jakieś chowenistyczne zachowanie.
1: A wiesz, a potem to jeszcze się obraca przeciwko niemu, nie? No,
0: nie, no to jakby to, to, że ten film dostał Oscara, to jest, to jest, nie wiem, akurat szczerze mówiąc nie patrzyłem, jakie były nominowane, czy je znam, czy nie, ale no świetny od początku do końca film, razem z płętą z tym, co się dzieje po drodze, Wiesz, to czasami, nie wiesz, starsze filmy, komedie przede wszystkim, jak mnie bawią, to najczęściej z takiego rozrzewnienia tego, że to jest stare, że to takie było kiedyś naiwne, mm -hmm. takie inne. Wiesz, tak jak na przykład gdzieś tam starszej osobie coś wybaczysz, bo nie wiem, coś tam przeinaczy, ale wiesz, że to jest starsza osoba, a tutaj to po prostu było tak wprost śmieszne, właśnie dawno nie miałem takich wybuchów śmiechu, no przy The Office tak mam, przy biurze, ale właśnie to jest w cudzysłowie nowoczesny serial i nowoczesne poczucie humoru, a to było tak genialnie i tak prosto i w punkt trafione żarty, że no mówię, tak jakby to się wszystko rozgrywało dziś, takie miałem wrażenie.
1: Nie tylko żarty a propos komizmu sytuacyjnego, czy też y, zwrotów, ale też są takie sytuacje, kiedy na przykład nasz bohater wierci gdzieś tam dziurę, po czym y, nagle nastaje cisza w domu, więc on też przestaje. Potem czeka znowu na znak sygnał. I kilka jest takich scen, nawet z podsłuchem, nie? Tylko tyle zdradzę tutaj w tym momencie. Ciekawe w ogóle, że w takim filmie, w komedii, która bierze na serio różne przywary społeczeństwa, lokalnej społeczności, też to głupie prawo włoskie. No i z drugiej strony w tak niewinny sposób i śmieszny potrafi przedstawić morderstwo na przykład. No, nie pamiętam ostatniego filmu, w którym morderstwo zostało tak niewinnie przedstawione, na ekranie oczywiście, kiedy to no. Wiemy dokładnie, co powoduje naszym głównym bohaterem, ale sposób, jaki to realizuje, no, <gryw> aż to się ogląda. No wiesz, to, to jest może
0: też takie przedstawienie bohatera, bo też hmm, przecież bardzo dużo tych komicznych sytuacji, czy hmm, może nawet nie sytuacji, tylko komicznych zdań, słów wypowiedzianych, to, jest, to są słowa hmm, po prostu narratora, którym jest hmm, główny bohater. Na początku to jest jakiś taki ogólny narrator, też też zresztą zabawny, a potem to jest takie trochę ułagodzenie bohatera, wiesz którego zaczynamy lubić i potem gdzieś tam oswajamy się z jego przywarami i oswajamy się z jego moralnością. Tak, tak można też odnieść do na przykład serialu Dexter, tak, gdzie też jest non-stop, ma, mamy do czynienia z mordercą seryjnym tak naprawdę, a, a przez to, że, że gdzieś tam tego bohateru lubimy, to, to w jakiś tam sposób tłumaczymy te, te jego zachowania.
1: Ja bym nawet powiedział, że nie tylko lubimy głównego bohatera, ale nawet jego żonę, bo mimo iż rzeczywiście jest ona głośna, ale kto nie jest tam głośny, nie? Już o tym mówiliśmy. To raz, ale dwa, też sporo empatii jest w stosunku do niej i zresztą nie ma postaci chyba tutaj, której by się nie lubiło. No może kilku starszych, ale... To tyle, ale ciekawą rzeczą a propos akurat głównego aktora, czyli Marcello Mastrojeniego jest taka, że na początku w ogóle nie był planowany do tej roli i reżyser wręcz stwierdził, że jego wielki sukces słodkiego życia, czyli dla Dolce Vita, no, sprawi, że aktor nie będzie pasował do właśnie tego scenariusza, do takiego trochę... No, nie fajt łapy, ale takiego posępnego gościa z nieruchomą twarzą. To raz, a dwa aktor ma taki przyruch, tutaj może nie powiemy dokładnie co to jest, ale ma takie swoje natręctwo jedno, którym informuje też co u niego w głowie się dzieje i podobno <grym> Mastrojani wziął to naśladując naturalne zachowanie właśnie reżysera <grym> i zapożyczył do roli.
0: No w ogóle, wiesz, a propos tego mówimy, tutaj nie wiem czy to słyszałeś o tym mówimy tutaj o tym co się dzieje na ekranie, o tym ewentualnym doszukiwaniu się szowinizmu a, albo jakiegoś takiego władczego zachowania w stosunku do kobiet, a, ale przecież była taka scena, gdzie Stefania Sandrelli miała się rozpłakać mm. i w ogóle jej to nie wychodziło, aż w końcu przyszedł, podszedł do niej reżyser po prostu dał jej przysłowiowego yy, yy, Kolapsa. Nie wiem, jak to, jak to się mówi. No... no, liścia, tak? O, pięknie powiedziane, liścia. Aż. Po czym zaczęła po prostu płakać, jak Beksa i dopiero wtedy nagrali, nagrali tą scenę. Także ciekawe, ile szowinizmu się gdzieś tam kryło na planie. A... A, a tylko niewiele wypłynęło na, na ekran.
1: Wiesz, rozumiem dobrze, że po prostu reżyser nie chciał się patyczkować podczas dawania uwagi aktorowi, ale jak ja przeczytałem o tym, to tak sobie w głowie zachodziłem, jak ja teraz to powiem ludziom na antenie, nie? Też, aż się <śmiech> śmieję po prostu nie wierząc, że wtedy, no, ja też przeżyłem w swoim czasie w Polsce, zwłaszcza, kilku reżyserów, którzy, no, mieli dość osobliwy osobliwe podejście do dawania inspiracji aktorowi, żeby jeszcze mocniej wszedł psychologicznie w postać, ale to przebija wszystko.
0: No wiesz, ta aktorka grała tak naprawdę dziewczynę w swoim wieku, czyli miała 16 lat i pytanie, jak to było właśnie na planie, czy tam byli rodzice jej, czy jak to się w ogóle odbywało, czy to było za przyzwolenie.
1: Tak. Ja tam raz, to nie szkodzi, proszę. Tak. Ale tylko raz. Ale tylko raz. W ogóle ciekawy, że Majstrojani po tym filmie zagrał w komedii włoskiej, która nosiła tytuł Małżeństwo po Włosku. Odwrócił <laughs> tę konwencję. Zresztą w ogóle końcówka tego filmu jest świetna, to zaraz jeszcze o tym powiemy, ale w tamtym filmie Małżeństwo po Włosku, Vittorio De Siki zagrał z Sofią Loren i w ogóle film dzisiejszy wywołał naprawdę sporą debatę wśród opinii publicznej właśnie na temat zarówno moralności, jak i zalegalizowania we Włoszech rozwodów i Gdyby nie dzisiejszy film i Marcello Mastroianni to chyba nie mielibyśmy serialu, a może mielibyśmy czterdziestolatek, bo właśnie z dzisiejszego filmu wzięło się bardzo popularne na świecie, w Europie to już w ogóle powiedzenie, życie zaczyna się po 40. Uh -huh. No to ciekawe. Kajecik i wężykiem.
0: <laughs> no ale też y, przeczytałem taką notkę, że Stefania Sandrelli w jednym z wywiadów dla magazynów w 2011 roku przyznała się, że do dzisiaj posiada bikini, w którym grała no w ostatniej scenie tak naprawdę filmu że, że dalej, dalej je ma i gdzieś tam przypomina sobie te, te, ten film i jaką frajdę miała na, na planie i w ogóle z, jedna z takich lepszych rzeczy, która jej się przetrafiła jako aktorce.
1: Zapadł jej e, <gryw> zalazł za skórę chciałem powiedzieć, ale Zuszbinę um, tak. <laughs> Rzeczywiście. Słuchaj. E, tak chciałem cię zapytać o propos tej końcówki, bo przed wejściem na antenę sobie o niej rozmawialiśmy i e, no najpierw chcę, żebyś ty się wypowiedział w ogóle. E, jest ta końcówka w tym filmie? Jej nie ma, jaka ona jest względem ciebie? Hmm. No właśnie. Trudne pytanie, nie? Tak, trudne pytanie, ale tak jak
0: ci pisałem zaraz po obejrzeniu, że wydaje mi się, że, że taki film o takiej tematyce, dość jednoznacznej i właśnie mówiącej o tej moralności, stradach i, i gdzieś tam morderstwie i przede wszystkim miłości, romansach to ciężko tutaj wymyślić coś oryginalnego na zakończenie i każdy można nazwać możliwe, jak sobie nie wymyślił, tylko zakończenie banalnym mhm. albo właśnie odpowiednim I, i, i tutaj tak mi się wydaje, że że to chyba nie zdradzając nic, to tyle chyba powiem. Tak to pisze, że, że, hmm. że jest zakończenie, które jest w jakiś sposób naturalne i, no i chyba tyle. Nie, nie będę mówił za dużo. Hmm.
1: Widzisz, ja tak się zastanawiałem, mi dzisiaj to do głowy wpadło, że takie same odczucie miałem zaraz po filmie Trzy billboardy za Ebbing Missouri, który był nominowany do tegorocznych Oscarów. Tam, no ja w ogóle jestem taki gość, który jednak lubi, jak się coś z grubej rury zacznie, albo przynajmniej, no, gdzie już na początku, wiesz, jest taka elektryka, powiedzmy, między mną a ekranem, natomiast y, zarówno w dzisiejszym filmie, jak i w trzech billboardach to, co te oba filmy mają wspólnego to to, że właśnie z początku jakby wchodzimy w tą historię, jakby robimy taki zoom in, nie? Mhm. Na jakąś tam małą miejscowość y, i jesteśmy z jej bohaterami i na końcu po prostu jest ten zoom out mhm. i tak w tym dzisiejszym filmie przynajmniej ja tak to odczytałem, że końcówka moim zdaniem była przesłanie świetne Tutaj w ogóle brawo, bo to był taki guziczek właśnie, który był potrzebny, żeby jakby, ja lubię w ogóle jak filmy się nie kończą, tylko ten koniec stanowi początek przynajmniej rozmyślań i to się scenarzystom tutaj wybitnie udało.
0: No, no, muszę ci przyznać, że rzadko mam takie olśnienia po jakichś twoich konkluzjach nie <laughs> wiem, czy ma być komplement no, no, w, wiesz co, w sensie aż takie bo, bo naprawdę mm, to w ogóle jakby tak teraz myślę, że to co mi teraz powiedziałeś, to w ogóle zmieni moje podejście w ogóle do oglądania filmów, że faktycznie to trochę takie tak jak mówisz, coś tam się dzieje jakiś, jakaś, jakaś miejscowość mhm. wchodzimy sobie tam gdzieś i potem odchodzimy i nie wiem, przesuwamy kamerę idziemy dalej, tam jest kolejny film się rozgrywa, kolejna historia Trochę jak w, w Truman Show, wiesz, gdzie, gdzie ta kamera tak, też tak się zbliżała, oddalała. Tak, tak. Ale to, no, trafiłeś, myślę, że bardzo, bardzo głęboko i bardzo celnie. I, te, i też porównując te dwa filmy.
1: To jest coś w ogóle, co jest bardzo popularne w krótkich animacjach, jak sobie e, przejrzycie naszą stronę facebookową i tam są właśnie te filmiki często animacje dajemy, ale w ogóle na samym Vimeo często właśnie jest tak, że jest jakiś park, pies się bawi i nagle pojawia się wiewiórka, nie? I na końcu, mhm. na końcu dziecko bawi się z psem znowu. Mhm. albo razem z jewiórką. I, I to jest taka w pewien sposób y, bezpieczna klamra, ale jest moim zdaniem. Y, to też mi się utrwaliło, że jednak y, nie zawsze muszę oczekiwać jakiegoś początku czy końca, że nie każdy film musi podążać. Z, właśnie to chyba, co czyni wiele filmów zjawiskowymi, to to, że czasami potrafią zrobić coś y, innego.
0: No tak, ale to też jest, myślę, kwestia tego, że to nie jest takie uniwersalne. Myślę, że to nie jest taka forma, którą możesz odrysować do każdego filmu i zawsze gdzieś tam, wiesz, to się zazębi i będzie pasowało. Może tam w lekko innej formie, kształcie, ale jednak taki właśnie zoom in, zoom out, tak jak mówisz. I, I też by tutaj może co innego nie pasowało, ale no to jest jakieś zakończenie. Tak? Jest, nie jest do końca takie, że, że po prostu coś tam się dzieje dalej, tylko tylko mamy bohatera, mamy jego losy i, i gdzieś tam, no troszeczkę chyba już wiemy, jak, jak to się u niego skończy. Na beatboardach było inaczej, bo tam mogliśmy się... Chociaż teraz już może tak trochę mam zamglone to zakończenie. Nie wiem, czy to było jednoznaczne, czy to też na dwojga, jak to mówi, łapka wróżyła, czyli że mogło się skończyć tak, a nie inaczej. Tutaj było to jednoznaczne, ale właśnie w takiej konwencji, tak jak mówisz, takiego jakby spojrzenia okiem na, na, na miejscowość potem zmianę miejsca.
1: Mm -hmm. No cóż, czas nas lekko goni, także o tym filmie moglibyśmy się jeszcze długo, długo rozgadywać, ale słuchaj, zanim poproszę cię o podsumowanie krótkie i lapidarne tego filmu, to no, nie ma sensu cię pytać o to, co ci... się. Szczególnie
0: te lapidarne.
1: <laughs> nie ma sensu cię może pytać o to, co ci się podobało w tym filmie, ale jakbyś mi powiedział podał scenę, czy sceny, które najbardziej ci utkwiły w pamięci i czy było coś, co jednak ci się nie podobało, czy jednak to jest tam wzorowa laurka no wiesz co, no,
0: myślę, że jednak te kreacje kobiet tutaj można byłoby trochę się pokusić o o lepsze aktorstwo, chociaż mhm. mówię, najważniejszy był Mastrojani i Baron Fefe, więc y, może to też w jakiś sposób y, by odwodziło nas od jego postaci, y, a to jednak mocno była jego historia, mhm. y, więc jakbym miał coś wybrać, to, to, to właśnie te aktorki, y, że mogło sobie troszeczkę lepiej poradzić, a z ulubionych scen ja to wybuchałem na takich tak zwanych one-linerach, czyli, mhm. czyli właśnie scena w kinie, podsumowanie właśnie te, te, tego oglądactwa, czy oglądania filmu, potem scena w kościele i... Antyreklama filmu? Antyreklama filmu, nie, ale wiesz to, antyreklama filmu przez księdza to jedno, ale drugie, kiedy nasz bohater z żoną stoi i... Nie rozmawiałem o, o wybitnym chórzyście I, i komentarz na koniec. To trzeba obejrzeć. Bezsensy, tak jest, to trzeba zobaczyć. A jak to u
1: ciebie jest? A, a propos moich pretensji, to z jednej strony nie byle kto jest autorem zdjęć do tego filmu, bo jest to sam Carlo Di Palma. Ten film to nie jest jego kwiat kariery. To nastąpiło dwie dekady później. Ten pan znany jest z współpracy z Woody Allenem. Zrobił z nim 12 filmów łącznie. Zaczął w 1986 z Haną i jej siostrami. Natomiast wiesz co, są takie momenty w tym filmie, które jednak świadczą o tym, że no Message jest ponadczasowy tego filmu, tak, ale jednak technika jednak czasami zostaje w tyle. Nie jest to wielki minus, ale jednak wtedy czułem się, że ach, 60. lata i to początkowe. Uh -huh. To taka jedyna pretensja w zasadzie. Natomiast, no i czasami też montaż, tutaj zwracałem uwagę na to, ale jak ktoś na to nie zwraca uwagi, to to przejdzie. Ja się do tego doczepiałem. Najlepsze sceny, no cóż, wydaje mi się, że robienie mydła. To raz. I, i, druga, I druga scena, po której najbardziej wybuchłem ze śmiechu, to spotkanie Angeli i głównego bohatera i wąchanie kwiatów. To była moja ulubiona. Mm. A powiedz mi, jakbyś podsumował ten film, jakbyś zareklamował go naszym słuchaczom i tym teraźniejszym i tym przyszłym. Powiem
0: tak ponadczasowa nadwyraz świeża pozycja komediowa, która jest na tyle dobra, że można do niej wracać i wracać bez, bez przerwy tak naprawdę co jakiś czas i się nigdy nie znudzi, bo to nie jest tylko kwestia właśnie takich płęd żartów, tylko to, jak to jest pokazane, jak to jest zagrane, to jakby gdzieś tam siedzi w głowie, wiadomo, jak sobie przypomnisz, ale po jakimś czasie to, to wrażenie ta, ta mina czy, czy ten gest umyka i, i warto wtedy właśnie sobie przypomnieć, obejrzeć to jeszcze raz więc to, że, że ten film jest taki że wciąga ta historia od początku do końca świetnie zarysowane postaci i, i przede wszystkim genialny główny bohater i to, że po prostu jest przezabawna. Tak, to jakby jest bezsprzeczne i ciężko się tutaj z tym nie zgodzić. Myślę, że, że mało będzie takich malkontentów, którym się nie spodoba. Ja czasami mam takie wrażenie, że jak coś jest czarno-białe, to może nie do końca do mnie trafi. Ale tutaj w ogóle takiego wrażenia dla mnie nie było i właśnie takim, którzy mają z tym problem, to od razu mówię, że to problemem w tym wypadku nie będzie. I po prostu chcecie się pośmiać, chcecie się pobawić, i mieć film na lata gdzieś tam do filmoteki odłożony na boku, żeby albo samemu do tego wrócić, albo komuś polecić i razem obejrzeć w towarzystwie, bo myślę, że to też jest dobry film na takie oglądanie wspólne w, jakimś, w jakiejś większej grupie. Można się pewnie nieźle uśmiać po pachy, nie raz, nie dwa. No i...
1: Zwłaszcza z grupą brodatych Islandczyków. <śmiech> tak,
0: to na pewno. Także... To taka, taka moja reklama i taka leurka dla tego filmu.
1: Ja tylko powiem, że IMDB daje temu filmowi 8,2. Na Rotten Tomatoes jest to stuwa, jeśli chodzi o recenzentów i 93% pozytywnych opinii widzów. Filmweb daje 7,5. No ty, Patryku, od 0 do 15. Co byś dał temu filmowi?
0: Ja daję 14.
1: Ja dam mu 13,5, a to za kamerę e, mhm. w kilku momentach. E, ale m, tak czy siak naprawdę warto. Te oceny są oczywiście sporne, ale o gustach się nie dyskutuje, podobno, tylko my <głos> mamy, chyba, że się ma podcast. Czas trwania tego filmu to 105 minut, czyli nie za długo. Film ten miał debiut w 1961 roku w Rzymie. Mowa oczywiście jeszcze raz o rozwodzie po włosku w reżyserii Pietro Germiego z genialną rolą Marcello Mastrojaniego, z Oscarowym scenariuszem. Ten sposób? Co? Masz coś jeszcze, Patryku, do dodania?
0: www.tmfpodcast podcast pisane razem, bo jak no inaczej pisać nie można.com e, w ostatnim odcinku powiedziałem www.tmf.com no nie tak to nie brzmi. Nie brzmi. E, także tutaj się poprawiam, oprócz tego oczywiście Instagram i Facebook po wpisaniu tu i tu TMF podcast i tutaj już teraz dopowiem pisane razem, bo może oddzielnie wyskoczy coś nowego coś innego, a nie my. To tam znajdziecie nas, znajdziecie nasze zdjęcia, którymi się z Wami dzielimy, newsy gdzieś tam tłumaczone, przesyłane filmiki i oczywiście na naszej stronie www, tak jak Darek wspomniał na początku rozpiska czasowa, trailery, opisy i też odnośniki do stron gdzie możecie o tych propozycjach, o których mówimy, przeczytać.
1: Tak jest, a ja jeszcze tylko dodam ze swojej strony, że następny 23,5 odcinek powinien ukazać się planowo w przyszłym tygodniu, czyli w czwartek 17 maja. Póki co mam zaplanowany serial, ale jeszcze może wszystko się zmienić i chyba też będzie film. Tak mi się wydaje, że do tego czasu coś mi się właśnie uda ciekawego ogarnąć. Kilka pomysłów jest, będzie ciekawie. To tyle z mojej strony.
0: I ja również dziękuję Wam za dziś, dziękuję Ci Darku też za tą przemiłą rozmowę i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się,
1: cześć!